0: Écoute, écoute. Bonjour, Comprendre le monde, troisième émission. Je reçois aujourd'hui Jacques Maire, qui est vice-président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, après un parcours qui vous a amené aussi bien dans le privé que dans la diplomatie, mais surtout sur les questions économie et financière. Euh, comment concevez-vous votre travail comme vice-président de cette commission dite prestigieuse des affaires étrangères Vous savez, le rôle de la du Parlement
1: en matière d'affaires étrangères sous la Ve République n'est pas un rôle très très simple. Bien sûr, il a une rôle, un rôle en cas de déclaration de guerre, ça c'est utile, euh, mais ce n'est pas tous les jours, et heureusement, euh, il a un petit rôle budgétaire, il a un rôle de ratification des traités, qui peut effectivement, ici ou là, euh, se transformer en débat politique. Je pense par exemple au Brexit dans quelques mois, peut-être, je pense au CETA en ce moment, euh, voilà, euh, nous sommes quand même dans un système qui est dominé par l'exécutif et au sein de l'exécutif par le président. Alors comment je le conçois moi ce rôle D'abord je pense qu'il euh, y a quelque chose d'important à prendre en considération dans la façon dont le président Macron gère son mandat politique, il a mis les affaires internationales au centre de son action il les a mis d'une façon qui fait en sorte que le travail, je dirais, de relève et de redynamisation de la France de remise en marche de la France passe y compris par sa dimension de leadership international. Et c'est le leadership international qui redonne quelque part euh, une dynamique et un mouvement en France. Et de ce point de vue, on doit absolument contribuer à ce mouvement. Alors, euh, la majorité euh, en marche à l'Assemblée, effectivement, elle est aussi majoritaire euh, à la Commission des Affaires étrangères. Et je pense que le plus important, c'est de savoir, entre nous, quels sont les domaines dans lesquels, euh, effectivement, euh, les parlementaires peuvent accompagner peuvent aller plus loin, peuvent susciter, peuvent éventuellement titiller, voire par moments se différencier de l'État. Je prends deux exemples aux extrêmes sur une question qui est celle des droits de l'homme. Il est évident que des parlementaires peuvent faire plus et différent de ce que peut faire un gouvernement qui est engagé dans des contraintes de relations État-État. Dans les domaines en revanche de réforme de l'État, vous avez vu par exemple qu'il y a des projets très importants. On y reviendra en matière de budget de la PD ou de la défense. Il y a quand même une question de justification aux yeux d'opinion de l'intérêt de ces efforts. Et pour ce faire, l'exécutif sait bien, mais si les parlementaires peuvent prendre leur part de cette pédagogie illustrée et l'incarner même vis-à-vis -à, -vis à
0: la fois des populations et vis-à-vis -vis du débat public, c'est important. Vous êtes donc, vous appartenez au groupe En Marche. Comment jugez-vous les premiers pas à l'international du président Macron Est-ce que vous, vous pensez qu'il a réussi ses premiers pas, les différents sommets, l'Assemblée Générale des Nations Unies, mais également, bien sûr, la relation avec Poutine, avec Trump, qui a fait couler beaucoup de commentaires c'est assez extraordinaire,
1: en fait, ce qui s'est passé. Euh, et quelque part, on a aujourd'hui, à New York, hier, aujourd'hui, avant hier le bénéfice, finalement, de cette attitude transgressive d'un jeune homme de moins de 40 ans qui s'adresse au grand de ce monde comme s'il était, face à eux, l'alternative. Euh, je crois qu'il y a une forme de, de présomption, je dirais, de, de sûreté de soi qui est stupéfiante, mais qui est rentable. Euh, aujourd'hui, vous avez, à travers des personnalités comme Trump, comme évidemment Poutine, comme Erdogan, vous avez des gens qui, quelque part, ont un comportement qui remet en cause 70 ans de, constru de construction prudente et progressif d'un ordre mondial régulier et multilatéral. C'est le retour du nationalisme, c'est le retour de, je dirais, de, de patriarches qui considèrent leur nation comme une, un troupeau de brebis effrayé, c'est aussi le cas de Netanyahou, par exemple, et qui, voilà, qui veulent prendre l'ascendant et défendre coûte que coûte leur population contre les agressions du monde entier, fût-ce dans euh, des attitudes qui détruisent euh, l'environnement euh, et euh, la coopération. Face à ça, euh, il faut exister. Il faut exister. Et je pense que la stratégie de Manuel Macron a été de, de vouloir incarner euh, le message historique de l'Europe, qui est un message d'un monde régulé, d'un monde de coopération, d'un monde du multilatéral, qui doit s'affirmer avec un leadership qui manque. Et il a réussi alors pour combien de temps, c'est là notre travail, mais il a réussi finalement en quelques semaines à incarner ce leadership quelque part de cet ordre que nous avons contribué à construire, euh, un ordre qui, qui est fondé sur la coopération et sur euh, la régulation face à ces puissances brutales. Il l'a fait d'une manière parfois un peu, je dirais, euh, spectaculaire, les poignées de main, euh, Versailles, c'est une prise de risque, euh, c'est du transcréatif c'est une prise de risque. Moi, quand je vois l'accueil qui a été celui qu'il a reçu à New York il y a quelques jours, quand je vois effectivement le contraste, y compris au plan des médias internationaux entre les deux discours de la même journée, quand je vois l'accueil qui a été fait sur euh, l'alliance, enfin, c'est pas l'alliance, mais pour l'environnement, la réunion multilatérale qu'il a organisée le lendemain, c'est plus qu'un succès d'estime. C'est une volonté de la part de beaucoup de pays, de beaucoup de leaders, de, quelque part, de miser sur « the new guy ».
0: Par rapport à Donald Trump, il y a un peu des, des, des signaux contradictoires, la réception au 14 juillet, euh, les effusions euh, assez démonstratives et en même temps une opposition sur le fond. Donc est-ce que c'est une stratégie de sa part euh, d'amadouer Trump pour mieux le contredire Comment analysez-vous les différences qui semblent fondamentales sur l'Iran, sur le climat et sur d'autres points de la politique d'Emmanuel Macron par rapport à celle de Donald Trump et en même temps la cordialité chaleureuse de leur relation Je pense qu'il s'inscrit dans la durée.
1: Euh, il veut créer un rapport qui est un rapport de force et un rapport de séduction euh, moi j'ai vécu un peu la même chose à distance quand en 2012 euh, on discutait de l'organisation par exemple du premier tête-à-tête -tête entre euh, François Hollande et Poutine c'était un très gros enjeu y compris de rapports interpersonnels est-ce que François Hollande allait être perçu par Poutine comme un interlocuteur qui compte face à Merkel, face à Obama etc. donc il y avait un enjeu par rapport à ça il fallait une mise en scène. Bon, François Hollande a eu un énorme, je dirais, une énorme contribution dans la stabilisation et la pacification des relations bilatérales pendant toute cette période avec beaucoup de pays. Il n'a pas forcément été capable d'émerger comme étant, je dirais, le leader européen face au reste de la planète. Bon, aujourd'hui, il y a une place à prendre, du fait même de la, du caractère nécessairement contraint de la position de Mme Merkel. Il n'y a pas non plus de débat politique étranger ou de débat européen fort des élections allemandes, et ceux qui sont là pour, propo pour proposer et pour initier, finalement, c'est les Français aujourd'hui. C'est un peu dommage, c'est un prise de risque. Voilà. Il l'a fait, et quand, il regarde, quand on regarde ce qu il, la façon dont il le gère par rapport à Poutine et par rapport à Trump, l'idée n'est pas du tout de dire je m'inscris simplement dans une séquence unique dans laquelle je joue un coup parce que euh, j'ai une belle image, mais c'est comment je mets en sorte, je, 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 je mets en scène une relation de coopération et de confrontation, qui permet, je dirais, mois après mois, échéance après échéance, il y avait l'OTAN, il y avait le G7, il y a les Nations Unies, enfin, qui permettent de créer ce dialogue. Alors, il n'y a naturellement pas de point de comparaison entre l'influence relative de la France et des États-Unis, restons à notre place, mais il y a le fait que euh, les États-Unis, aujourd'hui, euh, s'enfoncent dans une phase de déclassement important, avec la remise de, leur, de leurs alliances internationales, y compris au Moyen-Orient, en Asie, etc., et que donc, euh, je dirais, il y a une place à prendre. Voilà, pour, pour Poutine, c'est un peu la même chose. Euh, il y a une avancée de la stratégie russe très importante. Euh, D'autres en parleront mieux que moi, mais notamment au Proche-Orient, évidemment. Euh, il y a un fait russe aujourd'hui qui s'impose dans son agenda euh, sur les sujets européens, euh, sur les sujets de sécurité internationale. Euh, on ne peut pas faire sans. Euh, donc, on fait avec. Euh, on veut créer une relation intense et en même temps, la plus
0: équilibrée possible. Je pense que c'est bon pour la France. Euh, quelle différence et quelle ressemblance trouverez-vous trouverez entre la politique étrangère ou le rôle international de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron Est-ce qu'Emmanuel Macron dans la continuité de François Hollande, ou est-ce qu'il se distingue dans la rupture Quelle est la part en fait, euh, bah, de changement et de continuité dans la politique étrangère de la Vème République
1: alors, je pense qu'il faut peut-être remonter déjà à l'époque Sarkozy, puisque le point de départ des deux présidents est tout à fait différent. Nicolas Sarkozy avait réussi, je dirais, quelques coups dans des relations bilatérales avec, par exemple, Poutine, déjà. On se rappelle de l'affaire de la Géorgie. Il avait réussi la même chose avec Lula, mais il s'était fâché avec la terre entière, à part ses deux leaders. Quoi. Les Chinois, les Japonais, les Turcs, que sais-je, les Mexicains. Euh, je veux dire, la qualité principale de Hollande, c'était son énorme pragmatisme, son empathie, son rationnel, et qui fait qu'il a finalement réussi à déminer et à pacifier la quasi-totalité des relations bilatérales de la France. Il a réussi, par ce biais-là, à faire s'intéresser à des sujets français, si je puis dire, comme le Sahel, comme le Mali, les autres. Mais avec des limites importantes, à savoir que ça ne représentait pas quand même, malgré tout, euh, une, une, une capacité de conviction suffisamment importante pour faire bouger les lignes. Euh, Emmanuel Macron, il arrive sur un champ un petit peu différent. Le champ du bilatéral, il ne le remet pas en cause, même s'il a des tropismes importants sur tel ou tel pays, qu'on n'a pas toujours facilité à distinguer depuis l'extérieur. Euh, mais euh, il se situe à un niveau tout de suite de la contribution à la régulation internationale. Hollande l'avait fait sur un sujet qui était le climat, il l'avait abandonné sur les sujets commerciaux, il l'avait un peu subi sans l'organiser sur les sujets de terrorisme, par exemple. Euh, Macron, tout de suite, place la barre beaucoup plus haut. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça marche, parce que justement, le niveau d'animosité à l'égard de la France est aujourd'hui extrêmement faible. Donc c'est par, je dirais, la plateforme collaborative qu'a constitué la France dans ses initiatives, y compris d'ailleurs la conférence de Paris sur le Proche-Orient. Enfin, on a été toujours dans les bons offices, dans le rapprochement, sans provocation, mais avec tenacité. Toutes ces opérations, toutes ces initiatives, la conférence de Paris, c'est pareil, ont permis finalement aujourd'hui à Macron de disposer d'un socle relationnel qui lui permet de construire sa stratégie. Après, il faut payer le prix. Il faut payer le prix en faisant le ménage chez soi. Alors, par exemple, je reprends les, les 3D, hein, défense, euh, développement et diplomatie, euh, on voit très bien qu'on n'est pas au niveau en termes de capacité, ni en défense, ni en développement. Euh, donc, le payer le prix et faire ménage chez soi, ça veut dire passer à 2% du PIB en matière militaire, ça veut dire passer à 0,55% en matière d'APD, ce qui est presque un, un effort aussi important en relatif, même quasi, que l'effort militaire. Donc payer de sa personne, se dire je me mets au niveau auquel je, dirais, je dois me situer en termes de capacité vis-à-vis -vis de mes collègues, j'ai pris du retard, je le rattrape, et je mets tous ces éléments de crédibilité plus la stabilisation financière et économique française euh, pour me permettre de jouer mon, mon rôle. Quoi. Donc il y a une énorme cohérence en fait entre la question des moyens, la question du ménage interne et de la réforme de l'État, la question du régalien, et la question de la politique internationale.
0: Vous parliez du, du pragmatisme de François Hollande. Ce dernier n'a jamais, dans ses différents discours à la semaine des ambassadeurs, dressé un cadre conceptuel. Il prenait les dossiers, dossiers, un les uns après les autres. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son propre discours devant les ambassadeurs, a fait une petite pique à cet égard, en disant qu'il allait changer, qu'il allait faire un peu plus de, de concepts. Emmanuel Macron s'est référé à plusieurs reprises dans la campagne, ensuite au gaulomiterrandisme. Est-ce que c'est un concept qui vous paraît toujours opérationnel, il est critiqué par certains en disant que c'est est un héritage de la guerre froide, que c'est dépassé. Comment jugez-vous euh, ce cadre conceptuel du golomitterrandisme Alors je ne sais pas si c'est un cadre conceptuel ou un cadre de référence euh,
1: personnel. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron euh, de s'affranchir effectivement euh, des clivages droite-gauche et de porter des projets qui dépassent. Je dirais l'opposition politique classique en France, euh, et pour se mettre au dessus, mais vraiment au dessus. Alors, de Gaulle l'a fait en matière de décolonisation, De Gaulle l'a fait en matière de dissuasion, euh, François Mitterrand l'a fait, fait en matière de construction européenne, ce qui n'était pas tout à fait la culture historique euh, de la gauche à cette époque. C'est dans ce sens-là que moi je dirais qu'il y a un au Mitterrandisme. pour les questions stratégiques, pour les questions je dirais de sécurité, pour les questions militaires. Je n'en suis pas sûr, je n'en sais rien, je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense que les défis qu on a, auxquels on a à faire face sont assez différents de ceux d'il y a 20 ou 30 ans, et je pense que pour se préparer à ces défis, que ce soit effectivement la radicalisation, je dirais, le durcissement des relations internationales, les acteurs non étatiques, la cybersécurité, -cyber etc., on a un président qui veut réellement profiter de la mise à jour stratégique des concepts, je dirais, de souveraineté française depuis dix ans, pour aller encore plus loin. Donc, en ce sens, il est de son temps. Et je préfère le sentir de son temps que de se référer à des, je dirais, à des, à des références qui sont utiles en termes de, de références, mais qui ne sont peut-être pas totalement opératoires pour les
0: défis qu'on a en face de nous. Emmanuel Macron a mis le, le Sahel parmi ses toutes premières priorités. Vous avez beaucoup travaillé sur, sur la zone. Euh, quels sont les défis que pose cette zone et quelles sont les réponses, aussi bien en termes sécuritaires qu'économiques, euh, que la France peut apporter, étant donné en plus que qu'Emmanuel euh, Macron a dit qu'il n'y avait pas que des solutions militaires aux défis de la zone, mais qu'ils étaient beaucoup plus larges
1: Quand il dit que sa première préoccupation et que l'enjeu numéro un de la diplomatie française, c'est la sécurité je pense qu'il ne faut pas l'entendre comme sécurité militaire. Euh, parce que finalement, si on regarde les sujets de type euh, terrorisme, la réponse militaire existe, mais il faut aussi une réponse policière et pénale. Quand on parle effectivement de radicalisation, quand on parle de migration, quand on parle de continuum, migration, développement, sécurité, développement, on n'est plus dans le militaire. Euh, la fameuse euh, je dirais, euh, formule « gagner la paix comme on a gagné la, paix, la, la guerre », est quelque chose qu'il a affronté tout de suite. Et c'est particulièrement vrai sur le Sahel. Parce que sur le Sahel, finalement, euh, les groupes djihadistes sont euh, pas totalement neutralisés, c'est le nom qu'on puisse dire, mais en tout cas, la capacité d'organiser de façon massive des opérations quasi-militaires d'occupation de territoire est aujourd'hui extrêmement faible. En revanche, la radicalisation et sa propagation géographique dans de nouveaux territoires, du centre et du sud de Mali, du dipta euh, de l'ouest du, du Niger, du nord du... De, du Burkina, c'est devenu extrêmement euh, diffus partout. Et euh, la crainte qu'on peut avoir, c'est effectivement, a-t-on, du point de vue français, euh, encore les moyens d'aider ces pays à se structurer Donc, Il y a une réponse en deux temps. Euh, la première réponse, c'est « organisez-vous pour qu'on vous aide », ça c'est le G5 Sahel, qui a son sens au point de vue militaire, et qui permettra à la France peut-être aussi de mieux coordonner sa capacité d'action opérationnelle et les forces sur place, mais il y a aussi des questions qui sont liées à la lutte contre la radicalisation et qui sont beaucoup plus compliquées à adresser à travers, je dirais, des questions sociales et d'éducation, à travers des questions de financement d'une offre éducative et sociale alternative à celle qu'offrent euh, les madrassas, et puis aussi la question, par exemple, euh, migratoire. Euh, Aujourd'hui, on a réussi, à l'époque notamment euh, de François Hollande, d'intéresser toute cette zone euh, euh, je dirais de l'Italie à l'Allemagne, en passant par l'Espagne, bien sûr la Grèce, à contribuer au défi migratoire, y compris par des biais financiers. Cette zone qui était sous-financée, la zone du Sahel en termes d'APD, devient maintenant presque surfinancée. Ça peut être très conjoncturel, hein, méfions-nous, mais elle est surfinancée. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on la finance dans un sens qui puisse permettre je dirais, de stabiliser euh, la dégradation de la, de la sécurité euh, et de prendre à long, à long terme en charge les questions de développement, de planning familial et autres. Deuxième exemple, parmi les défis qu'on a, c'est les risques sont, sont devant nous aussi. Si je prends l'exemple de l'Algérie aujourd'hui, euh, qui est un pays de transit au sud, hein, pas au nord, c'est pas la Libye, euh, entre le Sahel et l'Europe, aujourd'hui, on se dit que la situation de l'Algérie depuis 4-5 ans est stabilisée, tout va bien sauf que les prix du pétrole sont tels que les réserves de long terme d'Algérie ont fondu, que si demain on a un crash financier algérien, euh, au rythme où va le cours du pétrole, on n'en est pas tout à fait totalement éloigné, euh, on a quand même un terme très important de binationaux et de gens qui ont droit au regroupement, et on peut avoir demain et après demain des centaines de milliers d'Algériens qui ont un droit, je dirais, à accéder au territoire français. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la France est prête à supporter ça Voilà, donc gros sujet, sur cette zone euh, maghrébo sahélienne Énorme enjeu pour nous, le principal. Euh, et ce qui est assez rassurant, c'est que euh, finalement, euh, il met l'enjeu au bon niveau. À la fois en termes de mobilisation, d'aide au développement, de, de, de moyens dont on se donne, et aussi dans le fait de se dire, il faut repolitiser l'aide. C'est-à-dire, euh, la, la tendance qu'on a eue depuis les années, euh, je dirais, euh, presque 2000, a été de dire... « Vive l'aide multilatérale, rangeons-nous dans le concert des nations euh, ». On se rend compte qu'en fait, les zones sur lesquelles la France était très présente, comme le Sahel, sont des zones qui n'ont pas intéressé les bailleurs, sont des zones qu'on a laissées se radicaliser. Mmh. Aujourd'hui, la reconquête, elle passe par, euh, bien sûr, une remobilisation de multilatérale, et ça marche, mais aussi un réarmement bilatéral, euh, en mettant un, un lien plus évident entre politique de développement et enjeux nationaux. »
0: Il y a, il y a les, les rencontres Trump Macron, Poutine Macron. Euh, par rapport à la Chine, alors il n'y a pas eu encore de sommet. On parle d'une visite du président Macron en Chine début 2018. Comment voyez-vous son attitude et sa politique à l'égard de la Chine
1: Alors pour l'instant, pour moi, je n'ai pas de vision particulière sur le sujet. Je vois quand même un président pragmatique. Je vois une Chine qui est euh, aussi euh, en train d'essayer de capter le vide sidéral laissé par, par Donald Trump concernant le leadership mondial sur les sujets de régulation. Je me rappelle parfaitement de ce qu'a été le discours euh, chinois à l'occasion du dernier Davos sur l'importance du multilatéralisme commercial. C'était ahurissant d'innovation. De, de, je, voilà, je, cette, cette page reste à écrire. Euh, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments.
0: Et le couple franco-allemand, est-ce euh, qu'on parle d'une relance euh, du, du couple franco-allemand Est-ce que vous pensez que Macron et Angela Merkel vont réincarner cela à l'image de ce que fut ce couple sous les tandems Adenauer de Gaulle ou Kohl-Mitterrand
1: Je pense qu'il y a un possible, je dirais, un possible niveau de complicité euh, entre les deux leaders qu'on n'avait pas eu depuis, euh, depuis une vingtaine d'années avec François euh, avec Mitterrand. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on euh, pourra partager le même agenda Je n'en sais rien. Euh, je pense que l'Europe a changé euh, depuis 20 ans. Elle s'est élargie. Elle s'est complexifiée. Euh, L'euro est là. Euh, ce qu'il y a à préserver est au moins aussi important que ce qu'il y a à construire. Euh, c'est un sujet... Hyper complexe, il euh, y a aujourd'hui une énorme opportunité avec, un, le Brexit, et donc les Anglais qui, quelque part, donnent de l'oxygène au débat interne européen. Et deuxièmement, le fait que tout le monde attend quelque chose de Macron et il est légitime pour proposer. Donc ça, c'est la, la bonne chose. Si euh, on attend d'un leadership franco-allemand franco une contribution, elle ne peut pas être totalement centrée sur une vision bilatérale. Et donc il y a une difficulté, c'est comment intégrer les autres dans euh, cette discussion, c'est une vraie difficulté je pense, euh, et de ce point de vue euh, j'ai des sentiments un peu contrastés. À la fois je suis persuadé que c'était une excellente chose d'essayer de commencer à des mettre, mettre des lignes rouges euh, aux pays d'Europe centrale et orientale qui globalement ont bafoué euh, les droits fondamentaux euh, liés à l'Union Européenne euh, depuis maintenant dix ans, j'ai vécu moi-même sous Orban euh, en Hongrie, je peux vous en parler. On n'a rien fait à l'époque, on le paye cash maintenant, parce que c'est plus compliqué de traiter et la Hongrie et la Pologne que de traiter uniquement la Hongrie a 10 ans. Donc ça, c'est très grave. Euh, en même temps, on ne peut pas, dans les mêmes discours, faire de la négociation tactique sur euh, des concessions demandées aux pays de l'Est concernant, euh, je dirais, euh, la libre circulation des travailleurs, et en même temps, euh, avoir un discours très clair sur les valeurs et les lignes rouges, parce que la circulation des travailleurs, prestation de services, c'est vraiment un sujet communautaire classique dans lequel il y a des gagnants et des perdants qui sont normaux dans un marché intérieur. C'est un autre sujet. Donc là, il y a quand même une pédagogie, euh, je dirais, euh, complexe à intégrer pour faire en sorte que ce qu'on propose entre la France et l'Allemagne soit quelque chose dans lequel le plus possible se reconnaissent. Dernier point, euh, ce qui est proposé est de se construire une espèce d'identité européenne renforcée autour de la zone euro, au sein de la zone euro, c'est quelque chose d'ambitieux quelque chose qui suppose des transferts de souveraineté importants quand on parle d'harmonisation fiscale et sociale comme c'est le cas, quand on parle de levier budgétaire pour avoir un phénomène une capacité contracyclique de, de ces budgets communautarisés la barre est passée très très haut la difficulté que je vois c'est que ça n'a pas du tout été au centre des débats de la présidence des de de élections pour la chancellerie allemande et donc on aura probablement une chancelière sans mandat par rapport à toutes ces questions. Le fait d'avoir une chancelière sans mandat, ce n'est pas forcément un avantage quand il faudra construire avec elle.
0: Jacques Maire, je vous remercie. Merci.